0: 大家好，欢迎大家回到刘律师频道啊！今天呢，要跟大家聊一件非常非常让人愤怒的事情。就在昨天啊，齐齐哈尔第三十四中学体育馆的事情，相信大家呢可能看到新闻了，屋顶啊掉下来了，准确的说啊是直接垮塌了。那我最开始看到新闻的时候呢，还觉得哎没什么大不了的，毕竟啊在中国学校里面盖危楼这也不是第一次了。而且呢，现在还是暑假，我想体育馆里应该没什么人吧，应该没造成什么大事儿吧。结果呢，再看后续报道啊，坏了！虽然是假期时间，可是学校有个排球队正在里面训练。呢。当时呢，一共有十九个人啊，一个教练啊，加上十八个学校的女排队员。目前了解到的情况啊，就是跑出来的只有五个人，剩下十四个人呢都被困住了。截止到目前为止，官方最新的消息啊，已经有十一个同胞永远的离开我们了。你要知道，他们还只是学生啊！现在呢，看出事儿的原因啊，官方说啊是在屋顶堆什么珍珠岩。你想啊，这新闻写的多奇怪！你堆珍珠岩干嘛呢？让人莫名其妙。其实你直接说明白不就行了吗？他们堆的呀、啊、就是膨胀珍珠岩混凝土，其实就是一袋一袋袋装的混凝土，是一种建筑材料。这个体育馆出事之前呢，就有人拍到视频显示啊，有施工队在这个楼顶堆积这些混凝土沙袋。看起来啊，加在一起得有上千袋之多。那平均每袋混凝土呢，大概都是五十公斤。这总计下来啊，重量得有大几十吨了。你想象一下，就等于是三四十辆车同时呢停在一个体育馆的房顶上。那停车场的结构呢，您肯定也记得，就是在两层之间啊，一定都会有很多的承重柱啊，因为这个车辆停放很密集，它很重嘛，更别说这些沙袋了。停放面积啊，比车还密集。但是呢，这个体育馆的屋顶啊，不过就是普通的混凝土网格板，就是那种钢筋混凝土板。建筑呢又是挑空的，所以说啊，中间根本没有什么承重,重的柱子了。这里面是运动场馆嘛，所以呢，这种房子的屋顶上啊，直接停三十辆车，您想象一下，怎么可能它不塌呢？再者说啊，这出事儿的时候，当地一直在下雨，这些膨胀混凝土啊，吸水之后就更沉了。您说这个建筑公司啊，自己堆这么重的东西去体育馆楼顶？他怎么会不懂这会出事儿呢？这就好像几个月前啊，还是在黑龙江同样一个省份哈尔滨市的一个住宅楼，二楼呢要修一个健身房，结果呀把承重墙给拆了，导致全楼开裂，所有住户的损失加在一起啊，将近一点二亿人民币啊。那您说这个建筑装修公司，他就是干这个的，他怎么能不知道这是承重墙呢？因为承重墙拆起来跟普通的非承重墙不一样啊，难度要大得多。当时说连钩机啊都开到这房子里去了。但是在中国呢，尤其是这种二三线城市，政府就是监管不力啊，建筑公司也不负责，反正啊是业主说怎么拆他们就怎么拆，根本也不会想到会有什么后果。那是什么样的施工方这次这么脑残呢？根据齐齐哈尔第三十四中学官方的说法啊，这些混凝土呢是为了准备给学校盖新的教学楼，设计方呢是国企啊五矿发展的工程技术总院，而建设施工方呢是黑龙江的佳美建筑有限公司。这看起来啊是个民企，但如果您去网上查，就会发现这家公司接的全都是政府相关的项目，比如说二零二一年的齐齐哈尔医院改造项目，还有今年啊刚刚中标的齐齐哈尔大学卫生间和全楼水管的改造项目，这里面的利益交换和官商勾结啊，我觉得是可以想象得到的。这次呢，齐齐哈尔第三十四中学也是一样的，学校呢正在盖新教学楼，还是这个施工方，总建筑面积啊六千八百平米，计划耗资数千万。准备在二零二三年年底完工，所以说呢，这体育馆啊年久失修啊，绝对不是因为这校方没钱，这不有钱吗？正盖新楼呢，盖这些气派的新楼啊，就是面子工程，又能够扩大招生，又能够多拿财政拨款啊，多好啊！那维护和整修这些老楼呢，那就是里子工程。对于校领导来说啊，只要这房子没塌，他们肯定就懒得管。可是呢，根据这个体育馆以往的照片可以看到啊，的的确确就是年久失修。墙体都已经开裂了，而且更搞笑的是啊，关于这次事件最早的报道里面，官媒一直都在强调啊，说这个体育馆是个老楼了、啊，是从之前一个老中学里面借用过来的，都二十六年历史了。这意思好像是说啊，都二十六年了，年久失修啊，也是该塌了。可是呢，你且不说啊，这二十六年对于一个建筑物根本就不能算是老，而且中国住宅土地使用权呢，最多不就七十年吗？那怎么着，上面建筑二十六年就该塌吗？当然了，现在事实呢，也的确是国内很多住宅质量压根儿就坚持不了三十年以上，这就是另外一个话题了。比如说，您查查现在天津开发区小区的地面塌陷，那整栋楼啊都快塌了。但是呢，其实才刚刚建好，没有两三年。话说回来呀，这二十六年年久失修，就如果这个说法成立的话，那我特别想问问啊，这人民大会堂多少年了？五九年建的，到现在都六十多年了，那人民大会堂怎么不塌呢？对吧？开大会的时候，人民大会堂怎么不能塌一下呢？您再去西方看看啊，那有多少几百上千年的老建筑都塌了吗？那所有这些老房子，其实不都得靠着年检来保持安全性，再靠着不断的维修维护来延长使用寿命吗？那这个体育馆啊，尤其这是在学校里，这是孩子们用的，就算是在中国的建筑标准里，这也是乙类的抗震建筑，它难道不应该是一个城市里最重视安全的地方吗？那每次说到这个话题啊，我都非常生气。中国的每一次天灾啊，地震也好，洪水也好。出事儿的总是学校，也许啊，真可能是在中国的所有城市里，建筑质量最好的也就是市政府和省政府大楼，因为他们有钱呢，预算充足啊，啊就使劲呢往好了盖。等到了学校和医院这呢，啊那就没那么多钱了，因为老百姓命贱嘛。咱们再看看那些西方国家那房子确实也有倒的时候，那房屋质量嘛，说到底也不可能是百分之百都是完美的。比如说去年美国佛罗里达确实也有一个公寓大楼倒塌了。但是为什么西方国家学校就能那么坚固呢？您比如说啊，日本福岛海啸的时候，您回去看看当时的视频，所有的老百姓啊是用哪儿做庇护所的？那不都是在学校吗？尤其是在学校的体育馆里啊。那美国和欧洲西方国家也是一样的，你不管是龙卷风还是暴雨，最后给周边居民啊提供庇护的场所全都是学校。可是咱们这儿呢，可倒好，有点什么灾啊，学校的建筑都得完蛋。这可以说啊，是大部分中国人都知道的共识了。说白了呢，就是建学校，这是民生工程。那除了学校里面一层一层的腐败啊，克扣工程款，更有政府呢对于这些公共设施的不在意，是吧？中国官员啊最怕就是站队站错了，出什么政治问题。至于老百姓的疾苦啊，安不安全啊，那真不在他们的考核目标之内。最典型的例子啊，就是中国每次在事故之后，对于这个官员的问责呢，大部分都不了了之。你还记得三鹿毒奶粉的时候被免职的那个质检中心主任叫鲍俊凯？现在呢，人家早就高升了啊，人都已经是中国出入境检疫检验局的秘书长了。还有前几年刚发生的毒疫苗事件呢，长春长生啊和武汉生物都出事了，但是只重罚了长春长生，因为他是民企为主，但是武汉生物是国企，所以呢就没事儿。当时呢被免职的吉林副省长金玉辉，现在呢人家也是官复原职了。二零二二年还有新闻报道呢，说他是省政府党组成员啊，人家、啊、依然还是厅级干部。类似的例子是数不胜数。跟您说一个最简单的查询方法啊，您就去看看中国所有重大事故里面被免职的官员，您把他名字摘出来，然后查他的近况。可以肯定的说啊，八成以上都官复原职了，甚至有不少啊都高升了。我再给您说一个典型的例子啊，前北京市市长孟学农，二零零三年的时候呢，因为非典瞒报疫情啊被免职了，但是仅仅五个月之后啊就复出担任了国务院南水北调委员会的办公室主任。二零零七年的时候呢，又出任了山西省省委副书记。后来呀、啊，甚至干到了山西省省长。等到零八年九月份的时候，哎，有意思了，又出事儿了，发生了一个九八尾矿溃坝重大责任事故。然后呢，这老哥又给免职了。可是啊，没有两年的功夫，二零一零年的时候，这孟学农呢再度复出，担任了中央直属机关工委的副书记。而后来呢，更是步步高升啊，最高的时候居然升任到了中央委员、全国政协社会和法制委员会主任。您说啊，有这么多问责官员依然还高升的例子，那对于社会公共安全的监管还能有什么重视呢？就连这次事件的发生地啊，在黑龙江省都有一个非常荒唐的事儿，就在二零一二年的时候，省会城市哈尔滨啊，阳明滩大桥垮塌事件，当时呢有四辆大货车掉下来了，司机呢也都是直接就去西方极乐了，而且啊这座出事儿的大桥距离建成使用都不到一年时间。如此明显的豆腐渣工程，您仔细去网上查一查，有后续问责的消息吗？一丁点都没有。这果然说是投资不过山海关、啊。想到这儿，您看看这东北，简直就是一个政治黑洞啊！您说它里面到底得有多腐败、多肮脏呢？关于最近的豆腐渣工程啊，那也是一件接一件。刚刚爆出来的一个就是关于高铁建设的。您看啊，高铁这儿都敢偷工减料，事件责任方呢是国企啊，中国建筑第八工程局，就是中建八局偷工减料被举报了。说他们在建设莱荣高铁的时候，路基段螺纹桩的施工啊，有严重的质量问题。根据爆料人说呢，按照设计图纸的要求，路基段的螺纹桩要达到 14.5 米或者是 15.5 米的深度。就是说，路基段你那个桩不是要扎到地底下，把这个高铁的铁轨牢牢,牢地钉在地面上吗？至少要扎 14.5 到 15.5 米那么深。但实际上，定桩的长度呢，只有10米到13米，这明显就是偷工减料啊！这目的也很简单。就是你把这个长度缩短之后，那后续灌注混凝土的时候，你就可以节省很大一部分施工材料，这不就可以克扣里面的材料费了吗？这件事儿啊，从爆出来到现在，这也一周多了，后续报道呢什么都没有。而且啊，你想想，在高铁上都敢偷工减料，下面的路基桩完全达不到设计标准，这就等于啊，高铁在高速经过的时候，很可能呢这个路基桩达不到稳固和复合能力。那等以后出事儿了，不一定是大事儿吗？可能发生脱轨这样的事故、啊。所以啊，您也就看出来了，每一个当下发生的事故，其实都是当初在建筑的时候偷工减料导致的豆腐渣工程。而这次齐齐哈尔的悲剧呢，其实也是一样的道理。类似的事情啊，也绝对不少见。比如说，你还记得疫情刚开始的时候，福建一个隔离酒店整楼塌掉了嘛，当时呢，这个隔离酒店也是一样的，承重啊根本不能够达到每个屋子里都住人的程度。也就是说呢，它压根儿就不应该被选为隔离地点。但是啊，就没有人去关注他安不安全，要的呢，只是赶紧把人都隔离了，好完成政治任务。尽管在中国啊，重大安全事故一样会影响官员的仕途，但是您要是从这么多问责官员都高升啊、异地恢复原职的例子里，我想也都能看明白了。如果说啊，和政治人脉和战队相比，那安全一点都不重要。而且呢，每一个官员也都是人啊，您说他精力也都是有限的。既然公共安全啊根本就不是政绩的第一要素，那您说为什么要花那么多时间去做检查呢？再加上中国本身的体制问题，没有自由舆论和在野党的监督，现在啊，连调查记者都越来越少了，几乎绝迹了。那每次出事儿呢，都得靠他们自己来查自己，就是裁判和球员啊，都是一家人类出来的。那您说怎么奢求这些安全问题都能够查得清楚呢？到了现在啊，这种不透明、没监督的体制，你说不管查什么事儿，最后都是点到为止。因为呢，只要你一深究，必定啊出大事儿，肯定是连骗的腐败和碰不得的一党专政的问题。所以在这样的社会里呢，像是乌鲁木齐大火呀、贵阳大巴翻车呀、温州隔离酒店倒塌、北京长峰医院火灾、潍坊化学厂爆炸，还有这次齐齐哈尔中学体育馆这些悲剧啊，你真的说上一天都说不完，而且呢，永远都不会停下来，会一直一直的发生。对于咱们墙内的中国人呢，还能做些什么？难道只能祈祷自己的运气足够好吗？你说在这样的社会还有什么安全感可言呢？节目最后啊，我还想说说咱们一尊。现在呢，这老哥去成都了啊，主持啊世界大学生运动会开幕式去了。这齐齐哈尔出了这么大事故啊，这不是什么人数的问题，而是出事的都是孩子们。可是呢啊，又是封路，又是封周边小区，咱习老总的车队啊是浩浩荡荡杀进成都了。对他来说呢，十一个孩子的性命啊，可能根本比不上咱们大运会开幕式上耀武扬威的发表讲话更加重要吧？您说啊，有这么威风凛凛啊、不拘小节的领导人，咱中国人是不是太幸福了？是不是又赢麻了？那好吧，今天呢就跟大家唠叨到这儿了，非常感谢您的陪伴，您的支持呢对我也非常重要，感谢您的点赞、分享和订阅，咱们就下期再见了。